0: Olá pessoal, Felipe Fabres, o Tecnista Anelista de Mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Scott para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje para a gente falar a respeito do mercado do boi gordo e também um pouquinho sobre o mercado de grãos, algumas perspectivas que a Conab apresentou ao longo dessa semana. Scott, começar com o senhor aqui rapidinho, o mercado do boi, enfim, encontrou firmeza?
1: Pois é, bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei qual é que vocês vão assistir isso aqui mas sim o mercado finalmente encontrou encontrou uma resistência né não está caindo mais e é aquela coisa de sempre né Fábio quando o preço começa a subir no mercado os vendedores de maneira geral ficam retraídos esperando eh, por preços melhores então uh, a oferta já tinha diminuído e com a elevação de preço para comprar boiada aí sim que os vendedores eh, se retraíram lembrando que a gente está entre safra agora uma um calor medonho, né? É, finalmente entre-safra deu as caras, então é pouca oferta mesmo. Então a tendência é preço firme, até com algumas saltas aí pela frente.
0: Exato, inclusive hoje em São Paulo, o mercado do boi gordo para uma sexta-feira pouco usual, a gente viu aí o um mercado comprador, o um mercado subindo as ofertas em cinco reais, tanto para o boi para mercado interno, que hoje está negociado a 220 reais, quanto para o boi China, que vai aí até os seus 225 e há já alguns sinais de compradores tendo que ofertar 230 por arroba para esse boi com quatro dentes, até quatro dentes, né, para exportação. Então... Essa, essa é a cotação São Paulo, viu, Gil? Exato, exatamente. E aí, é, acompanhando São Paulo, outras praças pecuárias também acabaram ganhando firmeza ao redor do Brasil e destaque a Mato Grosso do Sul, que tem sido uma, uma das praças que, é, o que chega até nós, tem tido maior dificuldade com relação a oferta de boiadas nesse período agora de setembro. Vocês veem como o mercado muda, tá? o mercado está mudando
1: do dia para a noite agora, Vinha uma toada que a gente não conseguia adivinhar o futuro, e agora de repente a gente está com uma numa escassez é, que a gente não, continua não conseguindo adivinhar o futuro. Exatamente. É, é, isso é que é legal no mercado, no mercado pecuário.
0: Escuta, como é que estão os grãos? Olha, quando a gente pega para analisar hoje a situação é de preços menos pressionados, mesmo com o fim da colheita de segunda safra de milho, a gente viu preços ganhando firmeza no mercado brasileiro. Cotação hoje é em Campinas para o milho trabalhando mais próximo dos 55, 56 reais por saco. Esse preço chegou até os seus 48, 49 ao longo dessa dessa safra 22/23. É, e com relação à soja, hoje no porto Paranaguá, a cotação mais próxima dos 150 a 155 reais por saca. No ápice da safra, a gente viu a cotação chegando nos seus 130 135. Esse movimento de firmeza ele vem muito pautado, principalmente é, em função do mercado externo. A gente viu um cenário na safra 23, 24 nos Estados Unidos bem pressionado ao longo desse, é, desse período agora de maio até setembro. A colheita nos Estados Unidos começou agora. É, já com perdas é, re, bem expressivas com relação à produtividade inicial, é, e isso acabou influenciando as cotações aqui no Brasil. E o comprador tem buscado mais a, a, os nossos grãos de maneira geral. Exportação de soja, exportação de milho, estão com bons volumes sendo exportados ao longo desse mês de setembro. É, a expectativa é de um ano recorde, tanto para o milho quanto para a soja, em termos de exportação. E aí, no caso do milho, a gente tem um fator a mais que acaba pesando um pouco, é que, no caso, a gente tem uma boa oferta aqui, e nos Estados Unidos, os níveis do Mississippi, eles estão em um nível tão baixo que coloca em risco a questão do frete por lá, e encarece a, 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 o comprador internacional de buscar milho por lá, mesmo com a, a safra começando a ser colhida no mercado local. Então, a gente pode ver o um mercado mais firme para os próximos dias aqui no mercado brasileiro, e para o próximo ano safra, a expectativa do, da Conab, é de redução com relação à produtividade e produção aqui no Brasil, apesar de um aumento de área. Tá? Nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece no Brasil, o frete
1: lá explodiu, subiu 10 vezes o frete pelo, pelo Rio Mississippi e não tem choro, porque a navegação fica mais devagar, mais perigosa, e o, e o, e o produtor paga por tudo isso. Então, uh, esse é o quadro. Para quem importa a milho dos Estados Unidos, é, certamente vai, vai virar para o Brasil. Agora, você fez um texto que a gente já publicou, já hum. acho que foi até hoje que a gente divulgou, que você fez uma análise dessa, desse anúncio da Conab, né? Afinal, somando toda a produção de grãos, o Brasil vai continuar acima
0: das 300 milhões de toneladas ou não? Continua. Continua acima das 300 milhões de toneladas, mas a gente não supera as 320 milhões que nós produzimos nesse ano safra. O ano safra 22-23 foi marcado por condições climáticas é, que foram excepcionais e contribuíram com uma boa produção no centro-oeste, e isso elevou a produtividade em boa parte do Mato Grosso, Goiás e no Paraná também, que sofreu na temporada anterior, temporada 21-22, agora o Paraná viveu um momento melhor. Para o próximo ano safra, os modelos que estão sendo utilizados estão levando em consideração a produtividade, retirando essa superprodução, essa super safra vista em 22-23, que foi algo fora de base com relação à produtividade, então por conta disso até a Conab aponta, aposta em uma, uma redução com relação a essa produção, mas é uma redução moderada, a gente vai ter aí cerca de 317 a 318 milhões de toneladas para o ano safra 2023 24, se o clima contribuir, a gente tem alguns pontos de atenção com relação ao clima principalmente e olhando para o milho mais especificadamente. Bom, gente, vocês estão vendo
1: aí, né? a gente está falando de grão, de boi e é o clima que determina isso. A gente teve seca é, bíblica no Rio Grande do Sul com quebra de, de produção, prejuízo para os produtores. A gente teve ciclones vendavais. É, essa é a produção agrícola. Agora, no Brasil ainda é peculiar, né? Além de a gente ter todos os acidentes naturais, a gente tem insegurança jurídica. Como é que é? Marco temporal, temporal. É, imposto, inseguro, é, toda a sua invasão de terra. Olha, é, é realmente a gente precisa tirar o um chapéu para os produtores brasileiros, que só com, os, com as dificuldades naturais já é um desafio produzir. E a gente ainda cria dificuldade para os nossos próprios compatriotas, gerando cada vez mais incerteza. Uma hora toma câncer, e aí vamos ver como é que fica a produção nacional, não é? Lembrando que agora, dia 27, 28 e 29, a gente vai ter o nosso encontro de é, intensificação de pastagens da Scott Consultoria, que acontece em Ribeirão Preto. Lá a gente vai falar um pouco de mercado, vai falar bastante de pastagem com, com os, os melhores é, peritos na área. A gente vai ter uma, um dia dedicado à, à digitalização da, dentro da, das, propriedades rurais. das propriedades rurais, que é uma tendência. E então, também estou aqui com a camisa da, do Confina Brasil, terminando esse evento, a gente vai para a última etapa, visitando o extremo sul do Brasil, e a gente encerra eh, esse trabalho, esse é o quarto ou quinto ano? No
0: quarto ano de Confina Brasil, rodando o Brasil inteiro, literalmente, de norte a sul, né? o pessoal esteve no Pará, passamos por Maranhão, e agora vamos visitar Paraná, e, é, Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1: Ou seja, esse é um projeto de cinco anos. Aliás, todo mundo que trabalha no agro sabe que tem que. Ir. Todos os planejamentos são de longo prazo. E esse projeto nosso termina o ano que vem, se Deus quiser. E a gente já começa outras atividades, pensando mais em grãos. É, continuando fazendo pecuária de corte, aí o, o horizonte é infinito, né, é,
0: Exatamente, só lembrando, pessoal, Scott, eu comentei aqui do Paraná, mas o Paraná nós já visitamos na primeira rota, então visitamos agora Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir do mês de outubro. Então, é, fiquem aí conosco nas nossas redes sociais para acompanhar a visita do pessoal, porque é uma pecuária totalmente diferente do que nós temos no centro-norte do país, né?
1: É, agora a gente vai ver um pouquinho de pecuária de clima temperado, né? É. A gente já viu de, no Pantanal, já viu no Centro-Oeste, já viu na região Amazônica, no semiárido brasileiro, agora a gente vai
0: lá para pro outro clima. É isso aí, pessoal. É isso aí, até a próxima. Até a próxima, um forte abraço e bons negócios.